0: 不在教会的日子，当我遇见同志。一开头，我想跟你介绍《芭比的祈祷》这部电影。它是一个真人真事改编的电影。它讲述一个虔诚的基督徒妈妈无法接受儿子是同性恋，就用圣经压迫他改变。而芭比最后因为自我认同以及信仰相互矛盾的缘故，她选择自杀了。内疚的母亲后来透过牧羊同志的牧师，对圣经有新的认识。电影的最后，母亲在公听会演说，说了一下这段话：有许多像芭比一样的孩子在教会里，当听到你们对他们的论断与批评时，会因此不再祷告，不再敢向上帝祈求理解、接纳与你们的爱。因此，请记住。当你们大喊“阿门”，同意所有对同志的谴责、无知与恐惧时，有个孩子正在聆听。欢迎收听《当我一见同志》第二集。这一集我们再度邀请到木天到现场来，欢迎木天。Hello。好、oh, ，那我们上一集呢做了一点试金的尝试。好，大家不知道是同意或不同意，或听不听得懂。但<笑>总之，那个还是这本《新约基督教伦理学》很棒，就鼓励大家直接看文本。哈、哦
1: ，对，其实而且还不止他应该说、嗯，你如果想要看的话，也可以看我们这个
0: 。好啊，好，推荐一下。当,当
1: 耶稣遇见童子这本，因为包含还是是我引用一个论点，但是我同时还有很多其他的证据跟古代的文本，可以证明这个看法是、嗯、是很有。说服力对有说服力，有论述逻辑，也有脉络跟证据支持的
0: 。嗯嗯嗯。嗯那慕天这篇文章非常的，我觉得很严谨，写的非常丰富，也鼓励大家可以看这本书哈。当耶稣遇见统治，那我们今天这一集就试着展开经文背后的世界，聊聊当时候的文化背景如何
1: 。对啊，例如说，我们一定会看到，嗯，保罗在罗马书一章里面他用的那个字，例如说在讲情欲啊、呃，或是呃。或者淫乱的这些字眼、嗯，那特别是呃，还有在保罗在哥林多应该是后书吧，就是说他有提到的一些呃，把这个性道德的这些问题都把它说出来说，这些人是不可以去承受神的国了嘛。所以在罗马书一章之外，其实也明显是保罗所写的哥林多的书信里面，保罗其实蛮多谈到我们的身体是神的殿，如何在应该在我们的身体上面去。荣耀神以及那些异性的情欲是不可取的。那我们就会谈到说，其实有一种现在有些人想要去帮同性性行为跟的神学伦理去带出新论点的，会说保罗是不是真的有很了解？
0: 什么是同性,性？对，我说
1: 保罗的性别的观念是不是有我们现在这么进步？嗯、或者他是不是有这么多元细致了解到说我们现在 LGBTIQA 什么什么可以产生四五十种的状况？嗯、是保罗这个 list， 它这个性道德的这个呃这个列表，它反映的是什么样的一种古代观念，以及我们今天我们怎么样去应用它，或是认为它还多有效呢？我觉得这个问题是蛮有蛮有意思的嘛。嗯、对、嗯，对，那
0: 那你怎么看呢？
1: 我怎么看？我觉得只能说，我有没有什么证据去说明他是怎么看嘛？因为我觉得其中我会面对，或是我遇到的一个观点是，有人说完全的就觉得说啊，保罗的东西是古代东西，所以他到现在来说已经没有什么参考价值了。嗯，我相信这样讲是没办法说服很多基督徒的。嗯，就是除非你已经打算，就是决定说你对于啊、呃、同志问题或是呃性伦理问题，你已经有一套你自己的，例如说可能比较偏向说只要是合意的，嗯。的，或是说权力，就你用权力，或是你用是否合意来讲，就不要用当代自由主义观点去看。嗯，那你用这个方式，你会接受说圣经可以被解来解去来对应这个立场嘛？嗯、那那没办法解过去的就，就就会说，嗯，他那就不要看他，或是觉得他已经不有效。可是我觉得这个对于很多希望很好的去相信跟领受圣经话语的，嗯，呃，一般基督徒或是呃信仰中基督徒，我觉得这个是不太能够接受的的立场、嗯，因为他们会希望了解到说。神的心意在圣经里面反映出来的时候，嗯、神是能够喜悦我现在的状况，或是我能够在这里面看到神对我的恩典。嗯，对，所以我觉得是这是很重要的一个观点嘛、嗯
0: 。有些专门服侍同性恋性少数族群的教会，他们即便是呃全然的接纳同志，甚至认为性倾向是上帝的创造、天然的创造，但他们本身也不见得同意，比方酷尔神学。就是他们，呃，有一些神学是他立场先行，他先设定了立场，然后他再找经文去，你会感觉那个经文会有点不是那么有说服力的。他在释经上面感觉是为了他的立场来解释这个圣经。那有一些其实支持信教中的教会也不太接受这样的神学，所以我觉得我们尝试在这一集节目想要聊的，或者上一集节目想要聊的神学，都希望还是回到圣经本身。那在进入这个文化脉络之前呢，我想跟大家分享一下，通常到底在普遍伦理学对于同性恋有哪四种立场？我觉得大家可以想一下，你也可以在你等一下聆听的时候，你先意识到原来你是有个立场的，然后你看看能不能暂时把你的立场放下来，然后听听看我们的观点。好，第一种立场就是同性恋的这个性倾向是不存在的。他是被误导的，或是故意的叛逆，所以没有所谓的这个人天生是一个好像固定同志取向的这个事情。然后也认为就是很很自然神论的，认为性的目的就是生育，所以同性之间的性，他们认为这不是真正的性。好，所以。呃，基督徒呢很反对就是同性恋，而且这个这个立场的也有一个特点，就他们好像反对男性同性恋比反对女性同性恋更激动，好，因为他们可能也认为性行为包含了插入式，所以女性女同志的这个性行为就没有那么触犯到他们的地雷，好，他们接受度是反而是是非常不能接受男同性恋的性行为，好，这是第一种立场。第二种立场呢，就是同性恋取向确实存在，但是同性恋的。性行为是错的，所以希望他们可以得到医治和辅导，就是所谓的矫正性辅导。他们盼望能够帮助同志朋友，他的性倾向转弯为止啊。好，这是第二种立场。第三种立场是认为同性恋的性倾向是存在的，但是呢，同性恋的行为是次等的善，就也不是恶的，只是没有上帝最原先创造一男一女的这个性行为的这么美好，所以是次等的善。好，但已经这第三种这个立场已经脱离了，觉得同性恋性行为是罪了。第四种立场是，同性恋的性倾向和性行为都是美善的，正如异性恋的取向和行为一样。所以，很多赞成同婚朋友的立场，一样会祝福他们，认为这是上帝给他们美好的心意和婚姻。OK 有四种立场，让听众朋友可以想一想，你比较倾向哪一种。那我们接着请穆天来聊聊这个文化吧。
1: 好，趁刚才我重新翻了一下我的书，把这段经文就找出来，<笑>因为我当时应用了一些应用一些原文，所以我不能够随便去讲它哦。在哥林多前书六章的九到十节，保罗再次就把初代教会当时在基于旧约对性道德上面的教导就列出来了，就是用淫乱这个词当做主要的架构，就是无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的。偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的国。在哥林多前书六章，其实保罗很强调，就是我们今天强调圣洁，保罗就强调身体上面的圣洁，就是、身体作为神的殿。其实这是有一个背景，就是当时作为基督徒跟犹太教徒的一个主要的差别，就是跟随基督的人其实包含很多在外邦，他们就要去了解到说，不再是用耶路撒冷的圣殿当做他们物理空间上面的。与神会遇的场所，而是要在自己的心灵上面，在自己的身体上面去荣耀神嘛、嗯。那这里保罗列出了一个框架，那这个框架就被认为可以跟罗马书一章去互相的参考，因为都是保罗写的。嗯，那大家就看到说啊，这里面有两个词跟同性恋很有关系的，被放在一起的，嗯、就是叫做娈童的跟青蓝色的，嗯、还有一个词是淫乱的跟奸淫的。这大概这四个里面很明显是跟性有关系的。那我不知道新弟会怎么去解释，你觉得淫乱跟奸淫有什么差别？
0: 我好像有印象，那原文里面有一个比较偏向婚前性行为，他们会用其中一个词，然后有一些是婚外中的性，哎
1: ，应该说，嗯、那你觉得是哪一个
0: ？哦，我哪一个？那奸淫好了
1: 。对，就奸淫是
0: 奸淫，应该是婚姻中的。对
1: ，就奸淫在我们中文里也是这样理解的嘛？对,对,对,对就是哎，就奸夫淫妇嘛。所以，所以奸淫的时候，应应该是在一个要忠诚契约上面所犯的婚外性行为、嗯、叫做奸淫。那淫乱就。就是、比较怂，对淫乱就是各种叫做我们觉得是性上面的这种叫做不道德，或是或是有道德上面淫律，例如说劈腿吧、嗯，劈腿算是淫乱，但是劈腿你很少讲奸淫嘛，对对,對。或是有人他的他的性开放，嗯，那我们会觉得哎、欸，这个东西就淫乱，就是只要是性上面不是很纯洁的，嗯，不是很 pure， 不是很忠诚，或是很单一，或是、嗯、或是性爱合一的、嗯，那都某种程度上可以跟淫乱差到个边吧。对对对,對。所以大概保罗这边讲的重点就是他会觉得。如果你是淫乱的，那你就不能称作神的国、嗯，因为这代表说你有另外的偶像、嗯，或是你把你的情欲当成比较重要的事情、嗯。那这个事情就变成说你在追求属世的或是肉体的。嗯、那他觉得这两个东西就是背道而驰嘛，嗯、就像是贪财的人一样。嗯、如果你心落在这一块，你就不能同时侍奉两个主。嗯、那我觉得他并不一定是要在谴责这件事情是多么罪恶，而是比较中心的告诉你说，这两件事情是不相容的。嗯、对，你可以选择世界路，你也可以选择属神的路，嗯、但是。
0: 对对我问问题，不能承受神的国跟得救，这个这两个是有关联性的吗？嗯
1: ，当然是有关联性的啊，嗯、就就非常有关联性，就是呃，但是得救，我觉得得救这个词反而比较的比较的狭隘对对，它会比较粗糙或是比较的单薄一点，因为得救这个词它能够强调概念，嗯、我觉得有点太。非黑即白，嗯，也就是说，要不就是得救，要不,不得救。但是你不会讲说，到底有得救多少？嗯，你你不能说得救二十不会这样讲。<笑>可是承受神的国就，他就比较，我觉得比较精确去反映这样的一个灵魂的状态、嗯就是。你就说你你的赏赐是多少、嗯，或者说你在神的国里面你的位分是在哪里？嗯、那以及说，如果我们不进神的国，会在什么地方？嗯、那启路路就讲，有些人在外面爱哭戒尺啊，是对，所以會我们当然会说那些人就是没有得救的。可是他比得救起来，他的概念又。更广一点，更更具体的了解，说，哎，大家是在什么样的、嗯、未来以后，神会怎么样的去报应，或是怎么去对待、嗯？在审判的时候，我们的灵魂会在什么位置，以及我们的心在哪里？那最后他所去的地方是哪里？嗯、所以这最后，我觉得是我们自己的选择。我觉得得救来说，它偏向的比较是交易式跟被动式，嗯、也就是说我们要做什么，或者我们要怎么样怎么样，我们可以有得救的资格，就是就说,说，然后我们会被动式的让神来。嗯拣选我们，嗯，可是如果我们按照巴特神学的概念来讲，或是我们把路加书摊开的话，其实应该算是神的心意是向着所有人，他的检选是对所有，他的门票是发给所有人的，所以我们是凭信心，或是我们凭着我们的回应，回应这个邀请的方式，嗯，来决定我们会在什么样的位置，嗯、我们会入场什么位置，所以我们自己有一些回应的功课。那得救，我觉得比较少去触及到我刚,刚讲的这个比较
0: 人的主动性，对这个
1: 对主动，虽然是神的。邀请或神的 initiative，、嗯、可是得救好像有点取消掉，说这背后人怎么样在这里面也有他自己的对应的责任，就我们怎么回应，其实跟神的拣选跟邀请来说，它是有一个互动关系，它的神人关系是比较丰富的这样子
0: 。哎、嗯欸，可是我们在这么性混乱时代，随处都可见色情啊，一个基督徒他很难完全没有淫乱或是对软弱呢對？对
1: ，我觉得这是最重要。所以，呃、嗯，我们在讲罪的时候，我觉得在讲得救或罪的时候，我觉得要要讲文化概念就是。有些人会知道希腊文那个“罪”的那个字 h a m a r t i 啊。其实它是什么它其实是有点叫做射不中标的,的概念、嗯。也就是说，它是一个完美主义者的概念。嗯、也就是说，你只要稍微有一点点的不完美，你射偏了，你是九分的，你没有射到十分正中红心。嗯、那个东西叫做 h a m a r t i 啊，叫做叫做“罪”嗯。所以“罪”其实它本身不是先是一个道德的词。嗯、它是描述一个。一个失准的跟偏的状态，就是 deviation 或者有一点点的偏离，这个、东西叫罪。那基督教为什么后来把罪这个概念，就或是透过奥古斯丁的诠释，嗯、把罪这个概念放到一个更神学性的思考里面？是因为当我们强调神是完全的，神是圣洁的，那我们就了解保罗心意是什么了。跟跟耶稣当时讲的概念，就是说，如果神是只接受十分、接受一百分的，嗯、那世人只要没有到那么准的状况下，都是罪。所以你如果知道说，我们现在算这个圆周率好了。其实我们讲不出圆周率这个数字，嗯，因为它背后的小数点是算不完的，是，也就是说，所以，所以如果神是圆周率，那是人在背圆周率时候都犯的罪，嗯，因为你，你无论是背到小数点几步，你都还是没有抓到那个点、嗯，对，你都没有对准，所以在巴特神学上面，或是在基督教神学里面，真正的罪是讲这件事情，嗯，也就是说，没有人可以透过自己的意志或自己的脑袋里面把圆周率背完，就是说没有可以达到神的心意的方式，人跟神的距离就是这么的遥不可及。你再怎么做到，你都没办法讨好神，所以只能透过神的恩典或者神的启示，跟神的拣选来达到这样的事情、嗯。那他就反对说：人为什么可以透过人不能透过自己的 initiative， 在神没有选择之前，神没有拣选之前，人没办法透过自己的方式直接的去抓住神或者把救恩抢过来，这是做不到的、嗯。那回来就是讲说，那在在神的心意大范围心意上已经启示的时候，那人的选择呢？有些人他刻意的说：“我明明知道在这里。”但是我要稍微的走偏一点，那这就不行嘛。所以保罗讲的是关于淫乱的事情、嗯、拜偶像的这些后面的呃贪婪、醉酒、辱骂的时候，都是在这样的概念上去讲这些，而其中包含几个词，他就做到淫乱，还有奸淫的、做娈童的、跟青蓝色的。嗯，那那这里面跟同性恋有关的，大家觉得做娈童这个事情跟青蓝色、青蓝色这个词更明显。如果中文这样翻的话。可是，其实它是有，它是有一些背景，就像我们说我们这一集要谈的一些背景的，就是我们首先发现说“青蓝色”这个词在希腊文里面叫做、哦、“arsenokoitei”， 那这个词呢，大家都会发现说，保罗参考是七十士译本里面的旧约，嗯，那旧约里面对利未记的十八呃二十节的那个翻译，说与男人苟合的，男人与男人苟合的这个字，在七十士译本把它翻作叫 “arsenkos”。coitus，co 那 ascentos coitus 这个字呢，其实就是叫跟男人一起睡觉的。嗯，对，跟男人苟合就是睡男人这个事情。那保罗在七十四一本的基础下面去创造了一个在希伯来文里面没有的字，所以他保罗是用希伯来文跟旧约那个摩西五经的思考里面去把亲男色这件事情去讲出来，也就是男性与男性的苟合这个嗯这个词，把它放在这个 category 里面这个里面、嗯。那这个词呢，就是说第一个就是大家说说呃。要在就业的脉络下去理解。那第二个是“做蓝同”这个字，“做蓝同”这个字也是后来大家觉得很重要，去怎么解释它？结果呢，有两个观点，我觉得蛮值得参考的，就是说，呃，有一个观点是说，呃，“做蓝同”这个字叫做 “marako”， 这个字是指呃，守银的、滋味的。嗯。可是这个观点我们后来再看應，应该应该不是。嗯。那另外观点是认为这个这个是那些叫做呃呃怎么讲是当当零号的。的的男性， oh, 对，就是说自己是现是瘦对瘦，或者说或者说在当时的古代文化下，其实有一种状况是，呃，把自己的身体去出卖，去供一些有权有势的人泄欲，就就是难记吧。嗯，所以“娈童”这个字是难记，我我觉得“娈童”这个字其实蛮到位的，嗯、就是说他其实只是些难记的状况下、嗯，就是让让人被插入，而这个东西就符合保罗前面讲叫做逆性的情欲这件事情，因为你把你自己的性出卖了，所以但但是同时也没有讲说。呃，妓女就可以嘛，也没有就是说，嗯、你既然不是娈童，你做妓女这些，他还是淫乱嘛。嗯，对。可是做娈童跟听男这两个事情，它有比较特殊的背景，也就是我们注意到说，在古代的社会底下，它的性别建构其实很有趣，就是它是透过性行为的对受跟攻这方面来去区分你是 gender 是男性还是女性。嗯，也就是说，虽然我们有生理上面的性别，按照性器官、嗯、或者或是古代来说就是按照性器官的构造去分辨嘛。嗯、那所以呢？你会在生理上面是男性或生理上面是女性，然后再来是你在性行为跟你的性别气质上面符合男性还是女性？那其中一个就是你是在性行为上面插入那一方还是被插入那一方？嗯，所以会认为说，当你的性别气质是不符合你自然的创造的那一方的时候，保罗就会说。或者说，古代其实主流文化里面就会说，这就是逆性的情欲嘛。嗯，所以逆性情欲是在这个脉络下去理解的。嗯，那就提到说，当你去插入一个男人的时候，或当你是一个男人去被插入的时候，那这个东西基本上他就已经是逆性情欲的状况。而这种情欲，它产生的一些问题，包含，包括讲说，第一个会在身体上面产生，或者在呃繁衍上面，在创造力上面就会是一个不受祝福的状况。是。那当然，我们现在来说，大家比较已经把性关系跟性行为跟生、呃、生产对生殖的这个有点分离、嗯，我们也不希望生太多小孩，我们会避孕这件事情、嗯。所以某种程度上，这个是不是受祝福的道理？我觉得第一个来说，它已经在现代下会有点不一样的思考嘛。对，因为现在现在来说，我们就比较不会那么的去强调要多子多孙，会生很多小孩，反正都是那种低收入国家会生很多嘛。嗯、那高中的国家就会比较注重子女的教育，跟我们也成功降低了婴儿死亡率。嗯、所以的确，这部分是有透过时代而调整的伦理的概念，那就比较是没有那么像古代那个自然的。概念去思考性这件事情，嗯、这个是这个是会随时在进步的。嗯，可是另外一个部分，我觉得没有因着时代脉络而改变的是这两个字背后产生的一个状况，就是它就产生了一种叫做强暴的状况，嗯、一种叫做卖身。嗯，这两个状况是保罗认为跟其他那些原则相同的，就是拜偶像、偷窃、贪婪、醉酒，它都产生一种剥夺或是一种亵渎的概念，嗯、就是亵渎了造我们身体的主。这件事情，就是说，第一个，你把你的身体拿来卖，嗯，卖淫这件事情，他就认为这个东西是跟神的国的产业是无份的，因为你在用这个方式去得到你在世上面的，不管你是要取悦你的主人，嗯，还是你在得到一些你要得到一些经济的交换，还有前面讲说勒索辱骂的，还有嗯青蓝色的状况，因为古代是在那个古代有奴隶制的时候，有一种很奇怪的行为。大家后来有时候可以理解，就是有一些男人，他不是他不是同性恋，嗯，可是他想要去展示自己的权力，他会去激奸一些性格气质比较软弱的男性、嗯，而这个部分叫做青蓝色，嗯，也就是说他纯粹是为了很奇怪的那种权力的彰显，展现他的控制、嗯，所以他会想要去虐待或是想要去在性上面去强暴其他男人，来得到这样的一种感受。那我们发现有时候有些在监狱里面会产生激奸的行为，所以。这个在古代的时候是存在，就在犹太的文化以外，嗯、有一些员外，有些有钱有些官，有些大官，他会用这样的方式。那这个文化是很普遍，而他们会找一些男孩，嗯，就是看起来那种还没有变身跟那种性特征那种15岁以以前的男孩。那当时跟保罗同时代，跟耶稣同时代的有一个哲学家，犹太的哲学家菲罗，他其实就记录了这样一个状况，嗯，对，所以这种这种叫做娈童。那那有些娈童他是家谱，那这他是非自愿，所以这个就不叫娈童，他只是变成被。嗯他在他青少年的时候被扭曲了他自己的性别特质，他已经被畸形过，所以他会有有创伤、嗯。那这个不是保罗的框架里面在讲的人。保、嗯、罗讲做男童是指那些在格林多或者罗马教会他看到一些那种成为妙妓、成为难妓的那种少年，或是说，或者说看起来比较比较那种秀气的、嗯。那他觉得这个东西是你有你有自主权，你有性自主权，你你可以你可以停止这个行为
0: 。哦，但是但
1: 是你有自主权，你却还要这样做的时候，他就认为那这时候就抵触了。领受神国产业福分的这个事情，嗯，对，所以大致上来说，这里面都有，呃，我会喜欢用一个产业法的概念去看看，就是说你是属神的产业的东西，你就不要把它去用在玷污的这用途，已经是归给神的部分的东西，你就不能把它再去归给马门，或是归给另外一个偶像，或是另外一个 master， 嗯，你如果把你自己应该去分别为圣的部分去献给另外一个主，那也就是你就证明了你最后的产业是。在那边，你在金世已经得到金世的好处嘛？那当属神的时候，你就要我们就要把我们分别为圣的部分去归给神。那保罗就认为说，那我们的身体就是应该属圣洁的。所以反过来说，我觉得如果用我们把罪跟这样的一个呃选择的概念去理解的话，其实我们比较可以暂时的去下放我们刚才那么多的道德先行的概念。所以最后还是有道德，可是我们的道德会看待说，其实这个是跟人们自主选择的东西有关的。嗯。也就是说，当你选择世界，你就得到世界的。嗯的回馈、嗯，嗯，或是你世界上面的这套道理的机制，但是如果我们追求的是神的产业、神的国，那然后我们觉得我们要献上，那我们就变成说我们是在一个盟约的关系里面嘛，我们就要透过神的逻辑得到神所给我们的祝福，或是属天的昌盛。嗯，对，所以比较是给基督徒自己讲，也是包含对人们的价值观去重新做一个逻辑上面的厘清。你不能说你那么贪心嘛，你又要。
0: 神的国，
1: 对，你要神的国，你要世上都要包没有包。神就说，耶稣就说，那些法利赛人他们在祷告的时候，在大众面前展现他们宗教的自义嘛。嗯，那你说，你说今天如果他们要很有名，他们要去表现自己的金钱，他们要哦要得得到偶像的崇拜，嗯，那就是说他们在今生就得到今生赏赐、嗯，那在天国就没有他们的东西了嘛。嗯，那也就是也没有没有要说你们不对，只是说告诉你们你们的选择是这样，嗯，就说这东西是你不能够又要鱼跟熊掌，嗯，对，所以这个是。也是耶稣讲很多，说为什么在世上有一些人，他可能没有特别的称义的行为，他只在世上被欺压，嗯，但是神就说他们在天国是大的。天国八福里面在讲这张，嗯，拉撒路那时候也是拉撒路比喻也是讲这个。嗯、路家福音里面就是他在监视他是清新的，他是贫穷，他是软弱，他是没有被这个世界所理解跟接纳跟救赎的。那人就说在天国因为这样的缘故，神会去 vindicate 神的公义跟神的慈爱会，会把他们在这世界上被亏待部分。更丰富的去加倍去回馈他们、嗯，那是因为他们被动的受苦，不是,是不是他们主动的为被逼迫。对、嗯，可是神就说，神的公义是会按照每个人在世上面所做的，嗯，针对他们。而那些为富不仁的人，你也可以说他们，我们不是要情绪勒索他，要为富就要仁啊。嗯，可是如果他有他的产业跟资源，他却为富不仁，那也就是说，在末日审判的时候，神就会说，你没有达到神的心意的要求去做这样的事情。对，所以，呃，我觉得这是提醒大家去看圣经的一个很重要。就是虽然我们现在会很快把它放到道德上面去看，嗯，可在古代文化里面，第一个它是有文化的规则的，第二个它其实在神学上面的时候，它跟神的心意以及人在世上面的选择是有关系的。也就是你你要回的回应神的心意，你就不能做一个处世的人，嗯。但是你要做处世人的时候，我们会进一步看待说，有些人我们刚,刚提到说，有些人在世上。啊、呃，或是有些信徒好了，呃，他做这些俗世选择，是不是因为他刻意的去背逆神
0: ？嗯，还是他没有选择？
1: 对，就是说，我们会觉得说，有些人他，你说我们提到一些一些性小众族群挣扎，或是其实我们每个纪录都会有挣扎，只、嗯、是我们有时候会比较略过不谈嘛。嗯，就是我们其实都在面对的各种的诱惑跟各种试探。嗯，那神到底是用什么样的方式去？看待我们在世界上有情绪的软弱跟挣扎呢？嗯，那我觉得这时候就是我觉得是教牧跟陪伴，我觉得非常重要的一个点，就是我们了解说神的心意跟罪的意义是什么，那我们就知道我们每天都在罪当中。嗯，那我们会不会每天都要谴责自己的罪？我觉得有些时候，我们当我们福音派把罪的原则讲得这么清楚以后，产生的下一个问题是，那我们不是全部的人每天都在罪里面吗？我们我们永远达不到神的心意吗？我们用律法的概念去看。嗯那我们甚至我们不能做到说，我们都没有拜偶像的一点点的想法。有时候我们，嗯，我们会把一些价值观、嗯、一些东西看得比
0: 上帝重要。上帝
1: 重要，那时候你就在拜偶像了嘛？对。或是我们讲说辱骂的，是不是有辱骂？醉酒的，是不是有贪婪的？贪婪更明显嘛？在这个光是这个短短的 l i 里面，嗯，我们都会犯这些问题。就是会不会有贪婪的时候？你贪一些东西，贪小便宜，是不是贪婪？还有哦、啊，偷窃，偷窃就是把属神的东西或者不属于你的东西。嗯，去想要把它，你偷窃别人一段话，
0: 嗯
1: ，然后没有主角。嗯，那这个也是，或是你甚至偷窃 AI 给你的创意，但是但是你却想要去把它稍微润色一下，变成你自己想要让人人们去崇拜你，嗯，那有这么多的状况，它都会属于 homoty 的状况，所以其实我们更需要在这样的一个脉络底下，其实我们更需要去看待基督恩典是什么，以及我们、嗯、我们怎么样在这样的一个。概念下去，不放弃我们走成圣的天路这件事情
0: 。哎，那我有个好奇，就是你刚刚提到说，当我们读这几个经文在性上面的犯罪，我们可以跟道德脱钩之后，是不是对于假设我是一位性小众的朋友，那我怎么看待我自己，是不是那个眼光就会有所不一样啊？哦，对啊，因
1: 为。举例来说好了，我我一定要澄清，我不是在讲跟道德脱钩，因为这个词一定会有点严重。Oh. 就是我其实应该说，希望大家先悬置道德的判断，之后让这个东西变成一个选择性跟文化性的概念之后，再让道德比较后面进来。因为道德进来以后就没有可以谈的部分了。可是每一个人在做一些道德的善恶之后，他其实内心跟他的选择基础是不一样的。Oh. 所以有些人你会说。他说谎是不对的，那你用道德去看，说谎就总是不对的。可是有一些情况下，你如果愿意悬置一下道德的话，你就发现这个人他说谎是情有可原的，甚至他背后有更多的善的动机在包装跟去催生这件事情。那这时候就比较不会用犯道德的方式去处理他了。所以我觉得，对于同性信任这件事情，一定要去看待他本身有多少的资本，然后跟他在什么样的意志跟。动机上面去选择做特定事情，或是不选择做特定事情、嗯，或是为什么他心有余而力不足、嗯？那这个事情会让我们道德的层次是更丰富的。所以第一个，我是支持大家先悬置道德上面非黑即白的判断方式。嗯、那呃脱钩是指这个概念，所以稍微的 unhook 它一下，这个是非常重要的，让我们去有同理心的一个原则。那对于性小众言，当然我们后面就会谈到我们怎么去理解同性性倾向的缘由。跟他到底在多大的可能性？这时候，我就觉,觉得我们很需要《当同志遇见耶稣》这本书，因为这个从他们自己的身体的经验跟灵性的经验出发的，而会好过我们用一个他者的立场去先入为主的判断，或是帮他们代言他们。这个是我觉得我们作为一个非信条众的人、嗯，我们应该要去避免强行的去代言这些事情。如果他们可以为自己说话，我们就应该去 empower， 应该去。给他们麦克风，而不是我们用我们的麦克风去讲。更遑论说，我们就帮他们去做道德的判、嗯、判断这件事情。那再是，嗯，觉得说，我觉得对于我们这些呃性向气质的选择，当然我们就会看到说，还有更多的文化的因素，嗯，在在围绕他们。所以每个人他所得到的教导，跟他能够选择的程度都不一样。那我们不太能够假设说，所有人，或者即使是基督徒，他都在一样的。家庭环境，嗯、或是属灵的资源里面去做相同选择，也就是大家所领受到的恩典跟灵性的阶段都是不一样的。嗯，所以要怎么去陪伴、跟辅导，以及去尊重每个人最后在信仰上面的回应，我觉得这件事情是最关键的。也就是、嗯、这个人他有没有要去接受神的国？嗯，第一个你不能强制说他没有，你却说你不行，你一定要这样，然后不然就要勒索他，说你会下地狱或什么、嗯。那我觉得这就是得救的跟地狱这个词，我觉得不太。不太不太丰富的地方，因为他不一定不想，他可能暂时他还受到其他的驱动力去吸引住他，可能必须要赚钱养家，或是他在那个文化里面陷得很深，或是他没有遇到有一个人可以给他更好的指引。嗯，那我觉得这个是很多基督徒他可能有心想要在这个议题上面出一点力，嗯，可是他的理解程度不够，或是他的神学资源让他一直都陷在那个。嗯，道德是非的判断里面、嗯，他就认为这个事情如果道德上是非，嗯、那就没有什么可以着力跟转换的余地。嗯，可是这个是我希望大家不要去用这个方式去做，因为这方式很粗暴，而是应该去看待说他有多少的资源，他在什么样的位置上做选择、嗯。而如果我们希望把我们希望把神国的好处或者神国的丰富去呈现的话，那我们就要展现一种更丰盛、跟有恩典的生活嘛。嗯，可是很多的基督徒，即使你不是信小众。也不让他们觉得你是一个很接近基督的人啊<笑>。对，其实你不用去很了解同志基督，<笑>他们也会看说你怎么去展现你生活的品格，跟你在信仰上面回应神的方式啊、嗯。你怎么看待你的罪，或是我们跟圣洁的关系呢？圣洁是一个口号，还是我们真的付出很大的努力在去跟我们的肉身征战、跟背十字架呢？我觉得这个是，我觉得所有的基督徒都会在看我们的牧者怎么做，然后信友中会看那些、嗯。呃，常常去谈这个议题，或是常常想要标榜性圣节的基督徒，嗯，怎么去怎么去处理这个问题？他们他自己有多少的同理心？他自己在这里面有多少的跟罪恶征战，直道流血的地步？这件事
0: ，嗯、我这样听你这样讲一下，我有两个想法。第一个想法就是，我们教会真的太容易掉入一种定罪的思维习惯。当我把罪跟道德绑在一起，刚刚我们也说了，其实罪的原意并不是道德。但是当我一根信师德或者道德放在一起的时候，你好像立刻就你的思想被封闭也就屏蔽了，你没有办法再看见这个人，你只看到一个做错事的人。然后在我们的文化里面，确实我们是很不容许犯错的。不知道是不是我们集体文化关系，只要有一个人出错了，我们会觉得有一种羞愧感，群体蒙羞，是我们最好可以抹煞或是和谐掉这件事情。这都会使好像正在。呃，受伤的人或是他跌倒的人，他是回不到信仰群体，他得不到坚固的。嗯，而且就像刚刚所说，即便如果我的罪是一个常态性的，举例来说，呃，我举一个创伤反应的例子，有可能一个曾经呃被强暴过，不管女性或男性，他的内心在他的整个创伤的反应，他大脑很多东西在他青少年时期长期经常性的被性侵是受破坏的，他非常有可能出现就是性的混乱。这是有有创伤的缘故，可以回去需要治疗的。但是对这个当事人来讲，我第一有一种羞愧感，我曾经被侵犯；我再有一种羞愧感，为什么我会不由自主的一直去寻找性的这个亲密？我发生了什么事？他可能有更多的道德上指控自己，但他不知道，原来是他里面那个受伤创伤的应激反应。就像你刚刚说的，但我们都不了解这些脉络，我们不了解这个人的故事，不用上溯到很大的大文化或社会，光是这个人个人生命故事，我们都不理解的时候，我们要定罪别人真的很容易。但是我们看见他的挣扎，或你暂时悬置道德，你才有办法帮到忙，因为不见得真的在信失德上面的这位弟兄姐妹，他自己是舒服的，他可能很难受，可是因为。如果我自己都瞧不起自己，自我厌恶，更难开口跟别人求助。那求助之后，如果真的真的鼓起勇气说出来，求助之后被别人再次定罪一次，那真的是更掉进地狱。所以最终就可能只能离开信仰。因为当我们看不见神的时候，我们看见上帝的子民怎么对待我，会让我想象上帝是怎么看我的。嗯，然后我也想要回应一下，就是那个唐木华写了一段话，我觉得我很喜欢。他在说，就我们整个社会是弥漫一种性崇拜。就是大家都是觉得，嗯，性感很好啊，怎么样啊？就我们其实社会里面是有一种当代的性崇拜，然后他就提出一个挑战，就挑战教会，他就说：为什么我们不能做彼此更好的朋友，以至于我们在性交上的满足不会如此强烈而迫切？为什么我们在基督徒的群体中没有完善的找出一种相对社会给的意识，就是人的意志其实比情感跟欲望更强，所以我们可以选择。上帝的设计帮助彼此更有勇气，凭着意志而非顺着性的渴望做出选择。为什么我们不能展示出同性之间有那种深度而非性交的呃、嗯、友谊，以致同性恋者他可以抗拒我们文化中的那种追求性交而得到满足的强势的这种氛围？哦，我觉得这就是很挑战我。我我有
1: 我有要，因为唐慕华呃，他刚好也是一位我会归在我们或是。我们其实把它归在也是跟我观点一样后自由神学的伦理学的基督教伦理学家。那呃这边我其实很顺应他讲的这个概念，就是。我们在讲到罪的时候，回到前面跟罪相关的时候，其实让我想到我要补充是，其实 hamartia 罪这个字，它最早是被用在希腊的悲剧里面，英雄故事的悲剧里面这个脉络下去使用的。如果你去看那个特洛伊的那个故事，或是这个 h e r c u l e s 或是那个叫叫那个阿基里斯的，带阿基里斯跟腱，其实罪都是在讲那个软弱的那个点，也就是说，在一个人的生命的历程，在他的这个英雄，在他的英雄的自我满足，或是他一个主人公的，呃。成胜跟满足的追寻上面，罪这个东西其实是他一个失足的地方，就是他在这个地方他走歪了，或者他这边产生一个个性的缺陷，例如说他可能面对的一个客人来拜访，结果呢他很轻慢的对待他，嗯、那即使他再怎么样去英雄天下，可是他对那个东西的失误，导致他最后不可逆转的一个沉沦，因为可能这个东西产生一个蝴蝶效应，而那个东西在希腊的悲剧里面最喜欢讲的东西就叫做罪。哦，对，就是说，他会让一个人的生命最后没有办法达到那个完满的目标，在最后他失败或是众叛亲离，因为那个小小地方产生了蝴蝶效应。嗯，所以罪其实在这个立场上是最可以体会的。嗯、那希腊的神话或希腊的英雄故事里面，跟剧场最沉浸就是呃，让大家讲浪漫的故事，就是看到这个罪，就是因为这个东西使得。这个人最后万劫不复，即使他有这么多其他美好的特质。那在基督教里面的时候，最强调去反转罪的影响，就是说，其实我们身上都有这个东西。嗯，有些人小，有些人大。可是，就算那些最好的人，他都因为罪的关系而走到悲剧的 fate 命运里面。嗯、所以，其实基督的救恩要来说，就是像是唐牧华后面所讲，就是他其实是一个逆转机制。即使我们都在罪的关系，使我们的生命没有办法达到。阿里斯多的伦理学那样讲的一个至善、幸福跟自我整全的状态，但是基督的的救恩或是神的介入，其实它是这里面的一个，嗯，它对，它是一个修复机制，它翻转，把这边补上，就像他的脚踝这边突然好像产生了一个盔甲护盾，把那个剑挡住了这样一样、嗯嗯嗯，解决这个问题。那也就是说，如果今天教会要表明神的救恩跟基督的恩典去对付罪的方法，其实在于如何去帮助每个人身上都有罪的问题的时候。用恩典的方式去对、嗯，去撑住他，去帮他挡掉这样的一剑、嗯，因为我们都有这样的一个软弱跟失败的地方，是对，不是把他看不见，因为看不见才会变成盲点，而是说解决这个问题。如果这个东西是他的生命最后在空虚、在虚无主义里面，或是在他达不到、他成他成为不了他在基督里面想要成为那个样子，或是神造他的时候，嗯，那个神的整全完美的形象，他的认同感、他的自我跟心灵跟意志思维。身心灵上面的整体的协调的一致，嗯，跟得到他的认同，就是、说他自我的认同是能够表达自己的，他的生命是丰富快乐，而且是有自主权的，嗯，而不是被强迫不得已或是被罪所掳掠住。保、嗯、罗说：“这个身体真的是苦啊！嗯、我一直行善，由得我心；心善由不得我。”所以最后的恩典跟罪的关系是在于，我们要看到说这个生命它是否因为进入恩典而满足。如果有恩典，你才能够去讲这个罪。如果这个罪是基督恩典所满足跟解决不了的，那不是罪的问题，嗯、是我们谈的福音有问题，
0: 是我们的恩典不够的。对，是
1: 我们，是我们对恩典的方向理解错了，因为没有基督恩典所没办法去解决问题，除非他刻意的拒绝他，嗯，他刻意的知道这东西可以这样做，可是他不要。嗯、可是如果我们的恩典是把他。推得更远的，那我说这个东西不叫恩典吧？
0: 是是，所以我觉得我们教会过去压迫同性恋的历史啊，这个他们经验剧烈的压迫跟定罪，让这些同性恋的朋友、性早数的朋友无法成为基督的身体，只能躲进柜子里，就是他可能一生都不能够有身份曝光，他会恐惧，他不被认同。我觉得这是教会欠他们的，我觉得是一个道歉。对，
1: 就是，但是我还是去讲说，其实蛮多的，不是很多的教会都那么的。自负，而是说过去以来我们对这个议题不够的理解跟展开，所以的确，呃呃，有些人是无心之过，但是我不杀伯人，伯、嗯、人因我而死。我觉得这个也是教会应该要去更谦卑，跟要怀抱一点歉意的地方，嗯、因为我们在成全上面，我们是应该要去做的更好的。嗯，那那有一些比较基本教义的，我觉得他们就有比较重要问题，因为他们面对了更好的论述，或是应该要已经把伤害的个案展现在他们面前的时候。他们还是
0: 否认是？对他们还是很
1: 否认，他们自己做任何事是对，他们还是把道德的大旗寄出来，而且嗯，把一切想要去帮助人跟去修复这个问题都把它推到哦，你就是新派，你就是否认福音，就是
0: 敌对着对。嗯、所
1: 以我觉得这个是非常不健康，也是我觉得神会对这件事情会追究的。是
0: 是。是好，我们就在这么沉重的气氛里面，就是因为<笑>我们之后会
1: 有更盼望的一集。<笑>好，
0: 好，好，我们期待我们的第三集。希望这一集的内容，我们谈的很多的反思是，呃，也许我们不一定是很完整的。我觉得很多听众朋友，如果你听到节目，你有一些想法，我们有送书哦，欢迎你可以就是留下你的心得，或是补圈我们的神学思考，就欢迎你来投稿，然后让我们可以看出你的文字，然后也希望能够送书给你。好，谢谢大家的收听，我们期待精彩的下集喽，拜拜。